0: Mais uma noia minha. Oi noias, como é que vocês estão? Noias do céu. Eu peguei uma noia antiga já, tá? Eu tenho essa noia. Deixa eu pensar. Acho que eu comecei com ela perto dos 20. Que é a noia do casar. O que que é o casar, né? Porque para cada pessoa casar é uma coisa, né? Tem gente que o que morar junto e dividir as contas já é casar. Tem gente que precisa do pacote todo. Que precisa ficar noiva. E planejar tudo, e precisar ter vestido, e, e padrinhos, e bem casado. Tem gente que fica contente com o civil ali. Eu assinei um negócio, então para casar tem que assinar? Não tem que assinar? Como é que é? Por que? eu digo isso? Porque a minha vida toda de casada, eu fui considerada não casada. Olha que loucura. E aí só me consideraram casada quando eu divorciei porque aí quando você divorcia é a prova concreta de que um dia você foi casada olha que coisa interessante então para <risos> entrar nessa loucura comigo eu chamei Vera Conelli psicanalista de volta ao um noia minha oi Vera tudo
1: bom oi querida que bom estar de volta Eba,
0: e também estou aqui com Lena, sim, Lena casou, ela é, trabalha com comunicação gastronômica, já foi chefe, que eu sei que eu já xeretei suas redes sociais, já entende de tudo de vinho, que eu já vou pedir as dicas. Olá, Lena, como está? Olá, tudo bem? Tudo. Muito obrigada por esse convite inusitado e divertido. Olha, eu xeretei nas redes sociais, eu achei o seu casamento. <risos> E aí, eu, eu fiquei stalkeando, porque olha que coisa doida. A gente é muito assim, né? Eu nunca tive vontade de casar, mas eu amo ver fotos de casamento dos outros. Pra mim, o melhor programa que existe é aquele que as pessoas ficam tentando achar o vestido ideal, que elas vão <risos> num ateliê… Tem em Los Angeles, tem em Nova York. E aí, leva a mãe, leva a sogra. Aí dá briga, porque a mãe ama e a sogra odeia o vestido. Eu amo isso. É, é o que a gente é louca. E outra coisa que eu amo e que eu não sei fazer é cozinhar. Eu sigo todos os perfis de tutorial de culinária, de tudo. E eu, para fazer um ovo, é um grande sacrifício. Eu erro o ponto do miojo. Então assim, talvez seja uma noia minha, uma questão minha. Mas eu amo tudo que eu não quero fazer. Aí, eu queria saber de vocês. Vocês, já começaram, começar. Vocês queriam casar, como é que foi isso? A família de vocês tinha essa noia, vocês tinham esse sonho, como é que era a ideia do casar para vocês? Quem quer começar? Posso começar. É engraçado, eu
2: venho de uma família onde os meus pais não casaram. Na verdade, eles ficaram 25 anos juntados, sem hum. aliança, sem nada. E quando eles fizeram 25 anos de juntados, eles resolveram casar. Então assim, eu já tava quase me formando na faculdade quando meus pais casaram. Minha mãe vestiu um vestido branco e resolveu fazer uma festa bem íntima, assim, em casa mesmo. Então eu, eu nunca cresci com vendo as fotos do casamento dos meus pais. Não foi uma coisa que eu idealizei durante muitos anos era uma coisa que eu pensava que poderia ser uma possibilidade, acho que se eu tivesse me juntado com uma pessoa que não queria casar, talvez eu não casasse sabe, hum. então foi uma coisa que a gente pensou, que a gente considerou fazer e não fazer e no fim a gente optou por fazer mas eu nunca tive essa construção sabe, familiar, deste grande dia e tudo mais como é para muita gente sim, e você
1: Vera? Olha, na minha outra encarnação, no século XX, <risos> é. Eu que tenho 56, farei agora. Meu pai era mais velhão também, além de tudo. Me teve com 40 anos. Então, ele era um homem, assim, do, dos anos 40, né? E ele, pra ele, era muito importante a gente casar. Hum. E eu fui um pouco criada nessa vibe de ser importante casar, enfim. E aí, encontrei um cara que eu amava muito. E a gente casou. E foi, foi, durante um bom tempo, foi legal. E depois acabou. Então, nesse momento, casar era importante. Mas era mais pra dar uma satisfação pro meu pai. Imagina, parece uma coisa realmente de outra era, né?
0: Cara, sim e não, né? Porque tem muita gente que ainda sofre com isso. Eu tenho amigas que eu percebia que o casar era uma coisa tão ansiosa e tão esperada pela família que a impressão que eu tinha é que tanto faz o noivo. Eu só preciso cumprir
1: este papel, sabe? Ah, mas Camila, você tem razão. Isso, isso ainda tá… Mas há mais crescência, mas ainda existe existe, no consultório você vê mulheres para quem o casamento ainda é um valor de existência no mundo e é um tipo de casamento que tem que ter todo esse cenário que você gosta de ficar assistindo uhum. é, então isso, isso é verdade, né, eu tô brincando um pouco porque eu acho que é super outro século mas tem um retorno dessa fantasia para mim a questão sempre foi o amor eu sempre quis ter um belo namorado, assim. Sim. E naquela época isso passava por casar. Casar, quando eu digo, a gente precisa conversar um quem tá chamando de casamento, né?
0: Exato. Vamos entrar nisso? Sim. Porque eu tô nisso, né? Eu, eu separei, daí finalmente consegui ser vista como uma pessoa que algum dia casou, mesmo tendo ficado 10 anos junto. E agora que eu tô morando com o André… Eu tô morando com o André, ele tem filha, eu tenho filho. A Luísa, que é a minha enteada, dorme aqui, passa final de semana, né? Ele convive com meu filho, pega na escola quando eu não consigo. Então, assim, eu não consigo imaginar uma coisa que seja mais casamento do que isso. E hoje em dia, se eu abro uma caixa de perguntas, o que eu mais recebo é vocês vão casar? Então, assim, o que é casar? Alguém consegue me dar uma ajuda? <risos>
2: Olha, aqui pra mim, pro meu marido, assim, o, a festa de casamento, né? Porque eu acho que a gente começou falando dessa coisa do casar, da festa, do vestir de noiva e tudo mais. Eu acho que uma coisa que pra gente sempre foi muito clara é que esse dia não ia ser o dia mais especial da nossa vida, sabe? E que a festa não era nenhuma garantia de compromisso. Então a gente sempre olhou pro casamento como uma festa, vamos... vamos curtir que a gente se encontrou, vamos curtir que a gente tá fazendo esse comprometimento aqui e agora de fazer planos juntos, né, vamos, essas decisões de vai ter filho, não vai ter filho, vamos morar aqui, vamos morar fora, vamos comprar uma casa juntos, não vamos, eu acho que era muito uma celebração da gente ter se encontrado, sabe, da gente estar tá ali muito feliz juntos e fazendo planos de longo prazo juntos, mas nunca houve essa expectativa em cima de um único dia, né, assim, de sei lá, quatro, cinco horas, serem as horas mais felizes da nossa
1: vida. Olha, eu acho super importante a gente tratar desse assunto, porque tem uma confusão aí, né, que eu acho que vocês trazem um pouco. Primeiro dia diria o seguinte, às vezes, Camila, os amigos gostam tanto do casal e tanto da gente né, que eles querem celebrar aquilo ali, então não, eu não entendo isso só como uma cobrança de marcar, mas às vezes mas gente, vamos celebrar isso, que isso é muito bom porque eu acho muito legal em festa de casamento de gente que se ama e que eu amo eu fico feliz, sou capaz de chorar que nem a sogra eu o sogro, sabe? Eu fico muito acho lindo, né? Agora é, a gente tem que fazer uma distinção né? Os casamentos do século passado como eu tô brincando aqui, né? Que são casamentos que tinham ali, como um, a gente chamava de casamento, um certo projeto. Aquele casal vai se juntar porque eles vão ter propriedades comuns, vão compartilhar eventualmente um sobrenome e vão ter filhos. Ali, o projeto já estava no pacotão, supunha ali, a partir dali um monte de coisas. né? Hoje a gente precisa ver se a gente continua chamando isso vai ser estrito senso, casamento é isso, ou se a gente começa a assumir que o casamento não é só isso, não é mais isso e que as pessoas estão juntas por razões muito mais frágeis né, que o projeto é a relação a relação em si, pode ser que tenha filho, pode ser que não tenha filho, pode ser que mude nome, pode ser que crie um patrimônio, mas não é esse isso não está no pacote de entrada. Pode até que na saída você fale, olha, realmente a gente fez isso tudo, mas o que está colocado ali é a mais frágil das condições para a perpetuação da relação, que é o amor, o desejo, a companheirismo, os afetos, né? Imagina você fiar ali uma relação só nos afetos a gente gosta dessas outras garantias e, os, e tem uma coisa também, os amigos sofrem muito quando a gente se separa e eles gostam Nossa, do casal, sim. eles fazem é uma difícil. luta enorme, então às vezes eles falam casa, assina, que é pra garantir que isso aí vai ficar, <risos> só que olha, não garante nada, viu?
0: dá, dá essa sensação de vai durar mais, né se, se fizer todo esse away, gastar todo o dinheiro e assinar e pôr todo mundo vestido e ganhar não sei quantos presentes vai ser mais difícil de, de de separar depois. Eu, eu já pensei nisso. Vai dar mais trabalho, com certeza. Vai dar mais <risos> trabalho. Aí uma outra noia que eu entrei, que eu fico assistindo The Crown, né? E ali é uma coisa muito maluca, porque ali é totalmente o oposto, né? Não tem tudo isso que você acabou de falar, na maioria das vezes, do né, que você escolheu e que é o grande amor, e que tem a parceria e tal. E aí mistério, estraga um pouco, sabe, toda a, a sensação no casamento me estraga um pouco quando eu vejo esse outro lado, que também vem um pouco daí, né, o casamento ele tenha um pouco dessa origem também, né, de, de manter a elite, né, ou, ou a realeza junta, né, então isso me dá um pouco de preguiça, vocês têm essa noia?
2: Você já assistiu a entrevista da Megan com o Harry e a Oprah?
0: Eu tô apavorada <risos> com essa entrevista.
2: Acho que ela tem a ver com tudo isso que você tá falando. Eu entendo esse arranjo, né? Assim, eu não vivi isso. Acho que a Vera pode falar melhor do que eu. Assim, eu, eu pude casar 100% pela celebração, pelo amor, pelo momento, justamente pra ter os amigos ali do lado, pra ter as fotos e poder olhar um dia, sabe? Pra nós, não veio carregado esse acordo, sei lá, financeiro, é, de negócios. Essa... Pra gente não teve isso. Então talvez já seja um casamento de uma outra época mesmo. E acho que a Vera pode falar mais sobre, sobre esses arranjos. Às vezes de outra
0: época e de outra situação financeira, né? Porque acho que tem muita gente hoje em dia que na hora de se assinar um, um contrato... É um pega pra capar, né? Porque aí tem que dividir todas as paradas. <risos> e isso também é uma… para mim, é, um, é uma coisa meio broxante, pro, sabe? Pro lado. Parece que a gente tá vivendo essa coisa do amor e da gente, tá? Não,
1: peraí, eu tenho três casas, só <risos> Mas é isso mesmo, Camila. A história do casamento não é isso que a gente chama hoje de casamento. A história do casamento é uma história de alianças de famílias, depois é uma história de alianças de patrimônios, o casamento suja. Era uma bizarrice imaginar que as pessoas casavam com quem elas queriam. A ideia era casar com quem devia. Era considerado um capricho, né? É só com a modernidade que a gente começa a pensar nisso que a gente pensa hoje. O casamento, como a gente pensa hoje, não é a estrutura original do casamento. E realmente, né? todo o contrato é feito para que o patrimônio não se perca. Erca, né? No meu caso, eu casei profundamente por amor. Fiquei muitos anos casada antes de pensar em ter filhos, mas tinha essa esse ritual que era um pouco proforme, que você tinha que fazer querendo ou não, no meu caso ali. Agora, eu hoje, eu imagino o seguinte, um casamento legal seria aquele casamento que você começa o casamento de fato e depois de um tempo você decide se você faz a festa ou não. Acho que a festa posterior faria muito mais sentido, né? Hoje, por exemplo, depois de a gente estar tá casado há 12 anos, eu quero muito fazer uma festa de casamento, porque a gente tá feliz junto e eu quero Compartilhar com os meus amigos e, pra mim, tudo é desculpa pra dar festa. <risos>
2: Eu acho que foi um pouco o que os meus pais fizeram e enquanto filha posso dizer que foi o máximo, Total. assim. Assisti os meus pais casar Inclusive, né, eu fiz... Não era uma, uma coisa religiosa. Veio uma pessoa do cartório e, e quem fez a cerimônia fui eu. Então, assim, foi muito especial, assim, fazer a união de uma coisa que já tinha uma história muito feliz, né? Já era uma história, não no sentido religioso, mas já era uma história abençoada, assim, sabe? Então eu já tinha ali duas filhas, muitos anos, muitas memórias, assim. Aquilo era, de fato, uma celebração de uma coisa é, muito longa, sabe? muito muito feliz
0: Cara, isso que você falou, Vera de primeiro experimentar o casar e depois casar, é, é muito legal faz muito sentido, porque é tipo a gente ir num restaurante e primeiro chega a conta, né? você <risos> senta você faz o pedido, vem a conta Ai, deu, sei
1: lá, 150 reais você fala, ah. meu Deus do céu Vou dizer que gostou antes de comer, né? Porque basicamente é isso, né?
0: Maravilhoso. <risos>
2: Muito bom. Eu fico me perguntando, sabia, se quantas uhum. pessoas ainda casam sem morar junto, quantas pessoas ainda, ainda fazem esse ritual antigo, assim, sabe? Porque justamente eu também morei três anos junto antes de, antes de casar, pelo menos, sabe? A gente já uhum. tinha alguma experiência juntos.
0: É, eu acho que eu tenho, eu tenho, lógico, não acho, eu tenho certeza. Que eu tenho uma questão com festa. Eu não gosto de aniversário, não gosto de nada. Eu odeio, eu odeio receber. Fico muito estressada com pessoas na minha casa, assim. Eu, eu quero <risos> muito que elas se resolvam rápido e cada uma vai para sua casa. Eu, eu não sei, eu não relaxo. Eu, eu não <risos> gosto dessa coisa de... Também essa sensação, ó, a, olha que doido. Apesar de trabalhar com rede social e estar tá o tempo inteiro fazendo Instagram e ter um monte de podcast falando sem parar como se eu tivesse tanta coisa assim a dizer que eu não tenho essa sensação da noiva quando eu vou em casamento eu sou igual a velha eu choro eu fico emocionado tiro foto posto no Instagram e tal mas é esse nível de atenção que é voltado à noiva, pra mim, me dá um semi-pânico.
2: Sabe o que eu ouvi quando eu fui casar? Não sei o hum. que a gente tava fazendo, que eu, enfim, compartilhei tudo com, né, com, com o Fabrício, que é o meu marido. E aí, eu não me lembro quem foi que olhou pra mim e falou assim, esquece ele, é seu dia. É você que tem que decidir. <risos> e aí, eu fiquei chocada. Eu falei, como assim, minha festa? Sabe, nossa festa. Em nenhum momento eu tomei uma decisão sozinha, sabe? Mas é isso, é todo mundo olhando pra você. Todo mundo querendo que você tome uma decisão. Porque todo mundo quer que saia do seu jeito. Porque, afinal de contas, você é a noiva, sabe? Eu achei é. aquilo muito estranho.
1: Bom, mas isso é totalmente o equívoco do casamento colocado, né? Que é o casamento que regia a cabeça do meu pai, né? Que é a ideia de que a prêmio, o prêmio é pela noiva. A noiva resolveu a vida dela. Agora ela tá... É uma mulher direita, não tá solta, não é solteira. Ela vai ter alguém que cuide dela, que, que controle ela, que sustente ela... E, e, o, e o homem é o coitado. É o coitado que foi fisgado, que foi preso, foi amarrado, que vai perder as noitadas, que vai perder todas as outras mulheres. Então, é um prêmio da noiva. Isso hoje em dia não tem o menor sentido, né? E se reproduz num ritual.
2: Também não tem sentido aquilo do pai da noiva pagar a festa, né? Que tem a ver um pouco com isso, como se fosse Nossa. um dote. Que bom! Que bom que você está levando minha filha. obrigado por tirar essa incumbência de mim, sabe? <risos> Nesses termos, não.
0: <risos> Obrigada. Ela vai sair daqui. Aqui, onde é que eu faço cheque? Né? Onde eu assino?
1: E não me devolve, pelo amor de Deus. Que a questão do, do divórcio é que quando começa a devolver os noivos e noivas, né? E aí Nossa. fica um horror.
0: Sim. Agora, outra noia que é relacionada a essa questão da noiva ser o grande evento do casamento, né? Porque assim, o noivo ele fica parado lá na frente, né? Ele já tá lá. Ele não tem a chegada, ele não tem a entrada. O noivo é só um cara que tá lá. Ele sempre tem a mesma roupa que qualquer outro cara. A sensação que eu tenho é que ele é absolutamente substituível a qualquer momento. Se ela mudar de ideia, 10 minutos antes de casar, a gente troca o padrinho pelo noivo <risos> e não faz nenhuma diferença. Porque tanto faz ele estar tá ali. Não é? Eu tô é. muito
1: louca. Não, você já trouxe isso e isso é bem legal, porque como ela tem que casar, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Importa muito. Inclusive, toda essa coisa da roupa branca diz respeito a... Ela tem que ser zero quilômetro, né?
0: Ah, era, é ligado à virgindade, né? Justamente nesse processo dele ser tão
2: um pouco incluso nas decisões, nas escolhas. Ele nem teve uma vida em que ele construiu um sonho sobre esse dia. Porque ninguém né falou disso pra ele como falaram pra nós. Como que você quer casar? Com que roupa? Com que festa? Com que flores? Com que uhum. cores? Esse cara, assim teoricamente, ele não tem essa expectativa também, né? Então, ele tá lá. Porque falaram que ele precisa casar um dia e passar por isso também, né? Então, acho que foi um pouco diferente da minha experiência. A gente tentou sair um pouco disso, o que inclusive não foi fácil, sabe? Então, é isso. Eu queria compartilhar as decisões.
0: Isso que eu imagino. Porque tem um caminho, né? a ser seguido sim, é meio é, existe um mercado um negócio assim uma fábrica de produção
2: de casamentos que é um negócio muito maluco e muito lucrativo e muito pré-formatado assim, né e aí as pessoas elas não param e falam vamos casar como vai ser é, você quer assim ou assado você quer hum. dessa cor ou dessa e aí assim é um sem fim de opções de coisas e de detalhes e de coisas que você nunca imaginou que, você quer fazer o papelzinho do docinho com a mesma renda do seu vestido mas você fala <risos> Quê? Isso é possível, sabe? <risos> tipo, você quer que o guardanapo seja da cor das flores? Eu, que flores, sabe? Eu já escolhi um lugar que não precisava de decoração porque eu não queria ter que pensar nas flores.
0: Mas é, é, é muito maluco, é muito maluco. O que eu fico pensando também é se esse casar da festa já não é uma prova para ver se vai dar certo. Sabe, <risos> vocês vão ter que acordar muita coisa. Acontece, eu não sei, a Vera deve ter em consultório Pessoas que estão em crise porque resolveram casar. Ah, e aí o processo de casamento já vira uma maluquice, né? Porque eu acho que é ali que se revela muito da diferença entre as duas famílias, né? É,
1: é porque justamente é o momento em que as famílias vão ter que compor. Então são pessoas que não se conheciam até então, que estão juntas por causa de duas pessoas que se amam, mas os outros foram envolvidos ali, se tornaram parentes à revelia e vão ter que compor, vão ter que investir. Para o Freud, dinheiro é libido, né? Então, vão ter que hum. botar ali o dinheiro deles, o investimento pessoal naquilo e vão aparecer as cafonalhas de ambos os lados, as fantasias mais bizarras, as coisas narcísicas, as mesquinhezes, né? os ciúmes, as invejas ali. Vai, é, uma, é uma coisa interessante para se assistir, né? E às vezes o casal nem sobrevive a isso. Não passa muito disso, né? É, ali que, que define, né?
2: Vocês falaram de terapia eu lembrei quando eu tava fazendo o meu processo, enfim, durante, e eu, eu faço análise, já fazia na época, né? E eu, eu tinha tanto medo de virar a famosa bridezilla e de, de repente, fazer uma coisa que perdesse sentido e, de repente, eu estivesse numa festa que não parecia minha. E eu tinha tanta essa preocupação de que as coisas fizessem sentido, que eu também entrei numa, numa paranoia de falar não, 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 não. Tudo que alguém me oferecia, eu falava não, não quero, não, não quero. E aí eu me lembro da minha terapeuta, uma hora, e assim sei lá o que, que eu tava falando, do docinho, ela falou, ah, qual o problema? Por que que não pode? Por que que não pode gostar do docinho? Por que que você não, não pode se dedicar a isso, assim? Eu me lembro dela tentar um pouco, acho que ela percebeu, assim, que eu tava tão obcecada em falar <risos> não, <risos> sabe? E hoje eu olho pra trás e falo, é, talvez eu pudesse ter dito sim pra algumas coisas, talvez eu poderia até ter curtido mais uma outra coisa, que eu tava assim, eu não vou virar essa pessoa, eu não vou, <risos> sabe? E assim, nada num casamento, como ela falava de dinheiro, como a Vera falava agora, nada custa menos de, sei lá, mil reais, nada.
0: Né? Então cura.
2: tem essa questão também.
1: É, uma indústria gigante. Também fiquei bem alheia às coisas do casamento. A única coisa que eu pedi pro meu marido na época é me buscar no cabeleireiro pra gente chegar junto porque ele era uma pessoa que atrasava muito nos horários, de maior aflição de ficar esperando ele. Aí ele passou, me pegou, a gente foi. Foi a única concessão, assim. Mas de resto, fui bem alheia, não escolhi quase nada também, por causa exatamente disso que você está falando, Helena, assim, por tentar fazer uma não identificação com esse lugar da, da noivinha, né? Engraçado como a gente vai tentando dar um truque, né, em cima de uma situação que não está não confortável de algum jeito e você não consegue nomear.
2: É, e eu acho que o que a gente fez foi, não foi nem que eu deleguei isso para alguém, na verdade a gente queria escolher, mas a gente queria Queria que as coisas fizessem algum sentido, né? Então, que as, que as coisas tivessem, sei lá, pelo menos a nossa cara, que nem a Camila fal falaria, né? Falava agora há pouco assim. Senão a gente poderia trocar eu e o Fabrício e trazer outros noivos, e a festa seria a mesma coisa, assim, o que que teria de uhum. nós naquilo, né, assim, o que que faz daquela festa a nossa celebração, o que que tem a, a cara do nosso relacionamento, do nosso amor, dos nossos amigos, né, assim, tipo, não tinha dress code no meu casamento, não teria nada a ver com os meus, co né? com os meus amigos, com as pessoas que fazem parte da minha vida, não é uma coisa que eu gosto quando alguém me, né, me traz isso, e tudo bem, até me adequo aos casamentos, mas a preocupação era, acho que, Fazer aquilo ter algum sentido. Não sei se psicanaliticamente falando, isso tem questões envolvidas, mas acho que essa era a preocupação.
0: Eu acho que tudo tem questões envolvidas. Eu acho que, tu, inclusive, eu de ser tão avessa a isso, sabe? E de pensar ao mesmo tempo tanto nisso. Por que, que isso é uma questão para mim se eu não, sei que eu não quero? Por que, que me incomoda quando me questionam se eu não vou fazer isso? Por que, que me incomoda tanto é, várias vezes que eu estava num casamento, estando casada com o meu ex, e me chamaram para pegar o buquê, para ver se ele percebe, se toca e me pede em
1: casamento? Sabe? Por quê? Ah, Camila, eu acho assim: a gente, a gente faz as coisas, eu acho que a Lena está falando uma coisa importante, a gente quer que as coisas façam sentido para nós, nós somos seres de sentido, a gente todo o tempo a gente está buscando sentido na nossa existência, mas esse sentido não é sem o reconhecimento do outro, sabe? É importante o outro reconhecer a gente, quer dizer, não pode ser tudo, mas faz parte. Então, assim, escuta, se liga que a gente está casado, né? Olha, é, não é por aí, é, 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 a gente precisa também estar tá rodeado de pessoas, a gente escolhe pessoas de preferência que validam o que a gente é, o que a gente faz nas nossas escolhas, né? Seria muito bizarro você estar tá vivendo com uma pessoa há anos e não ser considerada, da, da forma que você considera essa pessoa, os seus amigos não considerarem, né? Uhum. Tanto que é muito comum quando a gente muda de companheiro, muitas vezes a gente muda de amigos também, né? Se eles não conseguem é. entender a importância dessa transição, não, nem todo mundo fica com a gente, né? Porque... Acho que é importante reconhecer né? que o outro vive uma experiência diferente da sua e que ele considera casamento. E, e talvez você que fez a festa passou um papel lá, não esteja absolutamente casado. Porque a gente também tem que entender o que, que a gente está chamando de estar casado para além da burocracia, né? Uhum. Além de assinar papel e o que, que é essa relação, né? Que tem essa qualidade, que não é o um namoro normalmente.
0: E tem também a questão do ser solteira. Por que, que é tão Ruim ser solteira. Por que que as pessoas demonizam tanto você estar tá sozinha?
2: Não, demonizam, sentem pena, né? Aquela coisa.
0: Sentem pena. Tem alguma coisa de errado com ela. Eu já ouvi isso em relação a mim, quando eu fiquei uns quatro anos solteiras. Poxa, mas ela não namora faz quatro anos. O que, que você está fazendo de errado? Sabe? É como se hum, temos um problema ali. Vamos tentar identificar porque. Qual é o defeito dela que ninguém quis? Isso é muito maluco. E outra coisa que me incomoda também: lógico, é muito ruim para a mulher ser solteira, as pessoas ficam enchendo o saco se a mulher não quer casar. Para o homem, beleza. E aí, quem tem que pedir em um casamento é o cara que não tem nenhuma pressão em pedir em casamento. Então, a combinação muito maluca, que é o cara que todo mundo incentiva a viver a vida e aproveitar, né? ele tem que parar e, e falar, eu quero casar com você, que, e você tem que ser a pessoa que tá tudo bem enquanto você tava solteira, sabe? Que você
1: não tinha nada de errado por ser solteira. Isso é muito noia. É uma noia cultural, né? Assim, eu, eu, eu ouço isso muito no consultório, eu vejo esse sofrimento, todo sofrimento é, é legítimo, a gente tem que entender ao que ele se refere, claro, esse é o trabalho da análise, mas para mim isso é um mundo paralelo. Por isso que eu brinquei: outra encarnação, outro século, porque isso é totalmente dentro da, da ideia de uma mulher que só é se estiver casada e tiver filhos. É, a mulher é isso, ela só pode ser isso. Né? então a, o fato de que uma mulher solteira e sem filhos, que eu acho que o pacote vem junto estaria com algum problema é um equívoco cultural, histórico né? machista, totalmente
0: machista,
2: total é isso. É assim, o, a festa do casamento hoje, por mais que as coisas tenham mudado e a gente possa se divorciar, ela é uma festa bem machista, assim, nesse sentido, né? É isso, a gente continua usando branco, apesar de não fazer mais sentido. Muita gente tem a expectativa do, do pai da noiva pagar a festa. É isso, alguém que vira para você e fala foda-se o noivo, é você que decide, <risos> né? E assim, como ressignificar essa festa, né? Que continua tendo o mesmo nome de casamento. Eu acho que a, o nosso exercício foi ressignificar isso para nós, porque não tem certo e errado, né? Eu acho que acho que muita gente tem esse sonho aí de tudo que a gente tá falando, conheço muitas pessoas que sonham com esse dia dentro do determinado de um determinado molde e tal, mas eu acho que é super importante a gente se perguntar, e acho que cada casal se perguntar o que, que é casamento para nós, né? O que, que é essa festa significa para nós, e ter o direito de fazer isso sem pressão, sem né, lidando com as expectativas das famílias, né? Assim, do que todo mundo espera, é um exercício que não é, não é tão simples. Você também simplesmente falar não vou fazer um casamento como, todo mundo, como todos vocês imaginam, né? Pra nós deu um certo trabalho. Tipo, foi cansativo, não foi simples se desfazer de tudo e, e, e ressignificar e fazer uma coisa, não sei se do zero.
0: Eu acho que é o mesmo cansaço de quem não quer fazer nada, né? Porque, na verdade, você não fazer do jeito que todo mundo espera é você convencer todo mundo de que o jeito que você tá fazendo também é legal. <risos> então, <risos> e é o meu exercício de convencer as pessoas que assinar uma união estável e pedir um cheeseburger também pode ser legal, <risos> que foi o que eu fiz quando eu, eu casei com meu ex-marido. Então, é, é sempre um exercício, né? De ter que convencer as pessoas e de ter que convencer a si mesma, porque por mais que que você saiba o que você quer, também é difícil, né, ir contra a essa coisa que acontece da mesma maneira há
1: tantos anos, né? Olha, sabe que isso me fez lembrar uma coisa é, curiosa? Porque a gente, a Lena estava falando, né, como a gente tem que ressignificar e como todos esses, todo, né, entregar a noiva de branco, blá, 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 toda essa coisa, realmente ela tem uma origem bem machista, bem patriarcal. Só que veja que curioso, né, quando você vai ver casamentos... É, gays, muitas vezes eles reproduzem esses, esses símbolos, então você vê duas mulheres de branco é, dois homens com aquela roupa própria de casamento na frente do padre e, e, o que que tá em jogo aí? Tá em jogo essas imagens são muito fortes, muito pregnantes, e às vezes a gente consegue deslocá-las até do significado original, mas a gente passou a vida inteira sonhando com aquilo, então, e você pode brincar daquilo, você pode encenar aquilo sem que tenha de fato uma relação, mas tem que fazer sentido mínimo para você, tem que fazer parte da tua fantasia, do teu imaginário, né? Uhum. Agora, eu, eu acho também, Camila, e agora, assim, tô fazendo uma interpretação solta aqui, claro, cada caso é um caso, acho que quando as pessoas, quando a gente estabelece uma relação, ela, ela é sempre pública, né? Esse aqui é meu filho, esse aqui é meu marido, ela sempre mexe com os outros com as outras pessoas, né, então se eu caso com fulano ou com fulana, isso passa uma mensagem para um monte de gente, as pessoas se reorganizam, ah, então a Vera é casada, não posso mais chegar junto, ah, mas a Vera gosta de homem ou de mulher, quer dizer, tudo isso vai dando para a gente um certo lugar no mundo. Uhum. Se você faz uma relação que não está no riscado ali do papel, da, as pessoas podem ficar meio sem saber a posição delas, Tipo assim, mas, ah, mas a Camila casou, mas é sério? Posso chegar junto? Não posso?
2: Será que ela tem aliança? Deixa eu ver.
1: É, é pra valer, tem aliança. Será é que ela pode vir a ter filhos? Porque tudo isso mexe, quando a gente, essas decisões é. da gente, elas afetam o entorno da gente. Então a gente quer garantias, né? É,
0: é, e é doido porque além de compartilhar isso com amigos, eu compartilho o meu, o meu lado nas redes sociais, o que é muito maluco, porque eu tenho cobrança de pessoas que eu não conheço, né? E, e que perguntam coisas sem ter a menor intimidade. É, então, assim, putz, ela... Primeiro foi quando eu separei, né? Que foi... Ah, por quê? O que, que aconteceu? E, tá, e eu nunca fiz uma... Uma declaração, né? Sei lá, tipo, ah, sou famosa, assessoria de imprensa comunica que Camila se separou de Antônio, nunca aconteceu isso. Então, foi uma coisa que as pessoas perceberam, né? Na rede social. Pô, cadê o cara que tava sempre meio ali atrás dela quando ela fazia um stories? É tipo, voltamos ao noivo, né? Cadê o cara que tava ali na frente esperando ela entrar de branco? Não temos esse cara. E de repente eu substituí esse cara, e é exatamente isso. Acho que as pessoas querem entender tal tá, quanto ela tá com esse cara, né? Ela vai casar com esse cara? Ela vai morar junto com esse cara? Eles vão ter filhos? né, Eles, eles são uma família agora? Não sei. Acho que tem muita dificuldade de entender, né? Também não é só o que é um casamento agora para mim. Para mim agora é o que é uma família. Eu sou uma família, né? Somos todos uma família? Que é o que eu considero, né? Porque eu tenho sorte de me dar bem com o meu ex-marido e, e com a ex-mulher do André. Então, assim, somos todos uma família? Ou são duas famílias separadas? Sabe? Eu acho que é isso.
2: Eu tava só pensando um pouco, um pouco nisso, né? Essa coisa pública, assim, quando você faz justamente uma festa de casamento, por mais que a minha não tenha sido religiosa nem nada, né? Acho que... A hora que a gente torna isso público, assim, e a gente faz essa festa, a gente compartilha esse sentimento, criam-se expectativas, né? É, em torno de nós, assim. Como gerenciar também as expectativas das pessoas em relação a isso, né? E assim, as pessoas se sentem no direito, próximas ou não, de perguntar, e aí? Não é nem se você vai ter filho, é quando, quando você vai ter filho, né, a pessoa nem, nem passou na cabeça dela que, ah, será que ela quer? Não, não, é quando vocês vão ter filhos, e agora, sabe? Então, eu não sei, essa, essa coisa, essa coisa de, de compartilhar publicamente, ela tem um lado muito, muito bom de você, justamente, que a Vera falava, eu também queria, meu, abraçar meus amigos, queria que eles compartilhassem da minha alegria, a gente tem fotos e memórias maravilhosas desse dia. Mas não sei, esse status, esse status público social muda um pouco as coisas. Eu acho que enquanto casal também ter essa condição de, de conversar sobre isso e de se entender diante disso, diante das pessoas, sejam elas nossas famílias e nossos amigos, sejam, sei lá, seus seguidores, que eu também acho meio maluco. Mas enfim, hoje é assim que funciona, né? Não sei, essa questão de comunicação assim é uma coisa a ser conversada, sabe? Que não é uma coisa dada, acho que é isso.
1: Interessante essa história de família, né? Porque ela, ela é, é muito importante na nossa sociedade, né? A família, a célula. Mas a, parte, a princípio, a família implica em parentesco, né? Alguma coisa que não se rompe. Você pode nunca mais ver seu irmão, ele vai continuar sendo seu irmão. Mas você rompe com o namorado, ele não é mais seu namorado, né? Tem algumas coisas que... As, as relações de, de filiação, enfim. Mas muito... Frequentemente a importância de deixar esse lugar da família bem restrito, né? Quem que é que tem direito da herança tem a ver com isso, tem a ver com propriedade, tem a ver com proteger. Então, o meu dinheiro vai para fulano, não vai para ciclano, porque ele não tem nada a ver. Então, são, são formas muito é, protecionistas dos bens, né? É, the Crown. Vocês não lembraram do The Crown à toa, né? Gente, eles se matam para que a família para que a coisa lá que aquela. Dinheiro e aquele prestígio todo fique circulando ali naquela família, e como isso vai explodindo de tempos em eles vão recolhendo, enfim. Então, quando a gente começa a falar assim: ah, mas a família do meu ex é minha família também, você cria ali uma zona cinza que, para algumas pessoas, pode ser muito assustador. Eu acho maravilhoso. Quem dera a gente não fosse tão fechado e pudesse ser mais solidário e compartilhar mais, né? Uhum
2: afetivamente falando ser uma família né, tipo, é. independente dos laços financeiros
1: e materialmente também, por que não? por que, que você só vai ajudar alguém uma pessoa da sua família você não pode ajudar uma pessoa que, que te procura que você não vê há um tempão, mas que foi importante pra você, que você, nesse momento você vai lá e, sabe, só, você só pode só podem herdar os seus filhos né? você não pode também, enfim, a gente teria uma sociedade melhor se a gente não ficasse tão preso na tradição família e propriedade né
0: isso que você falou da família precisar ter um grau de parentesco me fez pensar agora no meu divórcio, porque eu fiz união estável, né? E aí quando você vai desfazer uma união estável e você não tem filho, é muito simples. Agora quando você vai desfazer uma união estável e você tem filho, você divorcia como qualquer pessoa que se casou. Então é muito doido porque eu não tive o burocrático do casamento, mas eu tive o burocrático do divórcio. É, é um lado que eu não fujo. Então,
2: aí você pode adicionar, já que você vai passar por isso, por que não fazer uma festa? Pelo menos ter
0: tido uma festa, <risos> sabe? Eu passo do divórcio, olha só.
2: Ficou só com a burocracia.
0: <risos> é noia minha. E outra coisa que eu também fico pensando é se as pessoas ainda têm a sensação de que elas vão se sentir mais casadas, se elas fizerem uma festa e mais casadas ainda se elas usam a aliança, como que é para vocês essa questão? Vocês usam a aliança? Vocês mudaram nome?
2: Olha, para mim a festa não é nenhuma garantia de compromisso. Pelo menos para nós, assim, a gente, a gente sabia que era uma festa e que era uma comemoração. Para nós já era uma coisa séria. Mas eu acho que as pessoas veem com os outros olhos, né? Assim, pensando até em nós, assim, quando a gente vai a uma festa de casamento e tem, né, já fui em festas de casamentos lindas, maravilhosas, luxuosas, cheias de tudo, com, aquel, com aquelas leituras de votos maravilhosos e o casamento não foi pra frente e a gente que estava lá toma um susto né porque a gente viu aquela festa e aquilo acabou construindo até na nossa, na nossa cabeça, apesar de eu ter pra mim que no meu casamento não é assim eu, eu vi o do outro e falei, putz mas, mas outro dia teve aquela festa e outro dia eles falaram todas aquelas coisas, então é um, é um exercício de eu tenho consciência de que não é,
0: mas às vezes eu olho o outro e falo, ué, mas que estranho, sabe? Mas a gente faz isso até na rede social a Pugliese agora, né, separou do, do marido, do Erasmo. E eu vi as pessoas comentando poxa, mas mês passado postando foto junto? <risos>
2: assim. É que acho que ela deu uma declaração de que ela falou que três dias depois ela tinha superado, né? Eu acho que acho que rolou uma, uma discussão em torno dessa declaração.
0: Mas eu achei muito engraçado, né, que então, pera, né a gente tem que começar a dar sinais quando a coisa tá ruim, né deixa eu parar de postar foto, né <risos> Deixa eu postar um textão, uma indireta aqui, pro pessoal falar, Senão fala, eu vou pegar olha, as pessoas de surpresa, coitadas. É, há um mês <risos> atrás, ela postou essa indireta aqui, eu acho que a coisa não tava
1: boa, né? É meio é. isso. É, mas é o preço de você expondo a sua vida em frames, tudo. em capítulos. E o cara fala assim, Puxa, mas eu perdi esse capítulo, o que aconteceu? Eu, uhum. eu perdi o capítulo da série, não, não tinha acontecido isso antes. <risos> boa, se você tá fazendo a sua vida em capítulos, tem que contar alguma coisa, que, né, que ligue isso, aquilo, né? Mas geralmente a gente só vai dando em sustos. Agora, eu acho interessante esse negócio da aliança, né? Do nome, porque tem dois efeitos. Um efeito é de você se apropriar daquilo e sentir que aquilo faz sentido, né? Que aquilo, que você se autoriza naquele lugar e eu não mudei meu nome, mas, é, enfim, poderia ter mudado. Ele também poderia ter mudado. Seriam escolhas. Não tem nada de certo ou errado nisso. A gente também não usa aliança. Mas... Tem esse efeito do outro ver. Essas festonas que a Lena fala. Assim, tem um efeito social enorme. Isso volta para você como um reconhecimento. Tem todo um jogo de se autorizar. De, de sentir que faz sentido. E de ser reconhecido nesse lugar. E como essas coisas não garantem nada. Quando elas não vão juntas. Tá uma mega festa. E um mês depois está separado. Aí você vê que aquilo faz semblante, mas às vezes não tem lastro nenhum, né? E é muito comum também a pessoa fazer uma cena enorme sem lastro, porque a cena substitui a pergunta dele sobre eu queria estar mesmo casando, era isso mesmo? Porque é mais importante decidir qual docinho que vai vir junto com o bolo do que pensar, mas eu tô feliz com essa pessoa, eu quero realmente casar. Então é, é complicado responder essas perguntas que levam à angústia, né?
2: É, a gente. Eu uso aliança, mas eu não mudei meu nome também. É, achei que tinha uma questão de identidade e tudo mais nisso. Nesse exercício de buscar. Né, dar sentido para as coisas, né? a gente quer aliança, não quer aliança? Eu falei, bom, eu acho visualmente bonito, independente de qualquer significado, eu achava bonito, eu tinha visto uma aliança que eu tinha gostado. Eu falei, ah, vou gostar de usar esse anel aí. Como eu dou um significado, como eu crio um lastro também a mais para esse símbolo, né? para esse objeto e tal, que está aqui no meu dedo. E, eu, e a gente tinha uma amiga que era joalheira e ela, é, a gente foi fazer as alianças com ela. Então a gente tirou um
0: dia. Gente, que legal. Tudo vocês fizeram super com a cara de vocês, né? Qualquer parte. É, e
2: acho que mais do que para ser diferente, é, putz, eu olho esse, eu olho esse anel hoje e, não, e eu não me, me vejo no shopping comparando preços nas vitrines, sabe? Eu me lembro de estar tá sentada num lugar super gostoso num sábado à tarde com meu marido e a nossa amiga, e a gente está lá aprendendo a fazer um anel e fazendo junto e polindo e tal. Então, assim, não só para ser diferente, mas eu, eu adicionei essa camada de memória, sabe? Eu adicionei essa camada de sentido, de experiência e de tudo mais. Então, acho que é, eu uso a aliança, acho bonito visualmente, assim. Eu gosto de ter esse anelzinho pequenininho aqui, que para mim é uma lembrança também. Então, sabe? No meio do dia, às vezes eu olho e falo Ah, que bonito! Às vezes eu olho, lembro do meu casamento, às vezes eu lembro do dia que a gente fez. Me traz boas recordações, assim, sabe? Então, foi uma forma de... De significar um pouco mais.
1: Camila, você não gosta muito de festa. Aliás, a gente, se você convidar, a gente nem vai mais, porque a gente sabe que a gente vai trazer muita é. angústia, né? Então, mas, é, mas quando você faz uma você gosta de festa, que é o meu caso aqui em casa, é tão gostoso escolher as flores, é tão gostoso escolher o que vai comer, dá trabalho, você fala, ai, ah, quem vai pegar o gelo? Que saco, não quero pegar o gelo, mas tem um gosto. Então, eu não sei por que a festa de casamento deveria ser diferente disso, né? Um, ah, eu tenho que escolher tal coisa, não tudo isso pode ser feito como a Helena fala com muito prazer, né, com alegria, né delícia, como é que faz essa aliança como é que faz, a ideia era essa, né
2: eu acho que o casamento, as pessoas adicionam tantas camadas e tantos detalhes e tem essa expectativa de você estar tá tão perfeita ao mesmo tempo, como é que você vai estar tá tão perfeita e tudo vai estar tá tão perfeito? Se tem um trilhão de detalhes e você tem que estar tá linda, como é que você vai curtir? Como você vai relaxar? Né assim, Você vai, parece que só aumentando as chances de, de haver alguma frustração, porque alguma coisa não vai dar certo no meio disso tudo, sabe? Mas você tem que estar tá perfeita e você tem que estar tá feliz e você tem que estar tá tranquila e você tem que curtir sua festa, sabe? Então, assim... Eu acho que o casamento tira um pouco dessa espontaneidade é, que uma festa em casa e que, né, sim, pelo menos que eu tentei desconstruir para também estar tá mais tranquila nesse dia um pouco, assim, sabe? É, é tanto, é muito, sabe? Se você se deixar levar por esse processo que já vem meio que uma tabela pronta de coisas que você precisa fazer, entendeu? sabe, então não é só escolher uma flor é escolher uma flor que tem a cor do guardanapo que tem a cor do docinho que tem que agradar todo mundo e que tem que ter X por pessoa mas além do docinho tem que ter o bem casado né, tipo, como assim eu, eu não servi bem casado mas como assim você vai servir bem casado sei lá, não vou servir bem casado, olha a quantidade de doce que tem aqui eu tentei tirar o que para mim era excessivo, assim sabe, e ter essa sensação que a Vera falou assim de como se eu estivesse fazendo uma festa na minha casa apesar de ser uma festa um pouco maior
0: eu não sei se eu tenho uma questão só com festa mas às vezes me ocorre que eu tenho algum problema com ritos de passagem em geral eu não fiz formatura da escola eu não fiz formatura da faculdade eu não gosto de aniversário é, eu fiz aniversário do Arthur de um ano porque eu senti a obrigação que ele tivesse um álbum e não que fosse da minha vontade organizar aquilo então eu não, eu não sei o tanto que é a questão é a festa sabe, eu sou extremamente organizada e planejada, mas eu não sei se essa coisa tão pronta e tão obrigação e essa coisa que a Lena falou da falta de espontaneidade, eu não sei se é, é aí que me pega eu, eu não sei se é um jeito de está todo mundo fazendo, então não quero. Se tem um misto de revoltex dentro de mim, sabe? Totalmente <risos> sem causa, mas não sei. Algo que eu trouxe da adolescência, não sei. Mas eu acho que, que tem isso, eu acho que tem uma coisa que eu não lido bem, ou me incomoda. Alguma coisa que me incomoda nos ritos de passagem em geral.
1: Sim, mas aí chega o seu aniversário, curiosidade aqui. Chega o seu aniversário, que o meu tá chegando. E você, hum. aquele dia do aniversário, você não faz nada, eu entendo perfeitamente isso, não vejo nada demais. Mas é um dia ruim? É um dia que você…
0: Não, é um dia ruim, mas eu tenho preguiça, não é todo mundo que eu atendo, uhum. não faço nada. Eu ligo no dia seguinte para as pessoas, porque senão as pessoas ficam, ah, deixa eu passar aí rapidinho e não sei o quê. Irá, irá. Eu fico constrangida de receber ligação.
2: É, definitivamente, pra casar, você vai estar tá no centro das atenções, né? Todo mundo vai te olhar. E assim, foi a primeira vez que eu senti dor de tanto sorrir, sabe? Quando dói <risos> o músculo aqui. Mentira! <risos> foi uma dor que eu nunca tinha sentido, assim. Uma hora, minha boca já nem respondia mais, assim, no fim. Do... Porque você tem que sorrir pra todo mundo. E, abra... e todo mundo quer genuinamente te abraçar e te dar um beijo, te dar parabéns. E aí, as pessoas vão sorrir. Pra... Então, assim, tem que ter essa coisa... Física,
1: sabe? Sim. é corpo. É. Ah, mas eu acho que isso pode ser um estilo, mas se for uma coisa que te incomoda, é uma questão. Se não, é um estilo, ué. Por que, que a gente deveria ser igual? Vou dar um sujeitinho, é. né? Não, e acho que tem uma coisa também de eu ficar um pouco
0: incomodada em achar que eu estou dando trabalho para outra pessoa. Porque como para mim é um trabalho ir no seu aniversário, <risos>
1: entende? o inverso também funciona pra mim Camila, é uma coisa muito difícil, né? Que aprender é. a dizer não para os outros e tudo bem. Você vai entender que os outros também podem dizer não para você e tudo bem. Talvez, Vera. Mas fica tudo mais leve. Fica tudo eu mais acho. leve. Ah, não, se eu posso dizer não, eu também posso dizer não. E vamos que vamos. Eu acho fica... que é isso. Aí, meu, cada um se responsabilize, paciência. Vai quem quiser.
0: Porque se eu for pensar agora em fazer uma festa de casamento. Ai, ah, tá bom, eu e o André vamos casar e tal. Eu fico, ai, ah, mas coitada da Vera. Ela
1: vai ter que ver roupa. E vai ter... <risos> Então, mas aí quando você sabe que a Vera só faz o que quer, você fala, não, ah, a Vera é bem grandinha, se ela não quiser vir, ela fala que não vem, fala, ai, não posso, eu tenho uma viagem.
2: Tá. Ai, mas isso podia ser um grande acordo, né? Assim, cada um faz o que quer, porque essa coisa do casamento é isso, eu tenho amigas que casaram de maneiras muito mais tradicionais, e justamente vai se adicionando essas camadas, então assim, antigamente ser madrinha é uma coisa, hoje, se você é madrinha... Você precisa fazer a despedida de solteiro. E às vezes não é nem na sua cidade, você tem que viajar. Aí você é madrinha, você tem não. que comprar um vestido mais especial. E você é madrinha, você tem que ir no dia da noiva fazer
0: cabelo e maquiagem no cabeleireiro da sua amiga. E então assim, isso pra mim… Não, falou Destination Wedding, eu quero chorar. Porque <risos> o nome vem em inglês, vem Destination Wedding, ele vem. Então assim, esse tipo de coisa pra mim
2: devia ser um grande acordão que assim… Não, isso aí não pode tá, estar tá dentro das expectativas de ninguém. O dia que eu descobri que madrinha de casamento que paga chabar de noivo e noiva, eu quase caí para trás. Eu, assim, eu, eu cheguei a brigar com amigas minhas, porque eu falei, não, isso aí
0: não está certo. Sabe? Foi você que quis casar, eu não posso ter que decorar sua casa. Eu, eu posso escolher a cor do meu vestido, por favor? Porque eu já fui madrinha e aí era todo mundo de lilás. Eu fico abatida de lilás.
1: Não é meu tom. Esse acordão, esse é o acordão da psicanálise, é a ética da psicanálise. Cada um faz o que quer e assume inteira responsabilidade pelo seu desejo. Isso aí é simplesmente o, o futuro de uma análise. Não é fácil, mas é fundamental. Que você, é claro que a gente faz concessões, é claro que você fala, ah, vamos lá, paciência. Mas não, isso não pode ser a tônica da sua vida, né? Isso não pode ser um, uma maldição. O um convite não pode ser uma maldição. Pra nada, pro sexo, pra, pra tudo que você decide. É muito importante poder dizer não, né? Porque aí você vai desobrigando o outro e a vida vai ficando infinitamente mais fácil.
2: Não, e a questão das madrinhas, né? Então, assim, chamou fulana, não chamou beltrana, sabe? Ah, tipo, é, tem eu não, tive, eu não tive madrinhas, eu tenho muitos amigos queridos... Né? mas assim, tive lá minhas testemunhas no meu casamento civil e foi só assim. eu falei, eu não vou passar por essa dor de cabeça também e, e infelizmente sugere um estresse entre algumas pessoas né?
0: agora, vocês chamam de marido ou companheiro? Porque agora tá em alta companheiro. Eu não sei se é uma questão do Lula, que aí voltou com tudo agora, né? <risos> <risos> tá aí com tudo, a nova tendência, né? Altíssima tendência do mercado. Mas né? no Calcinha Larga a gente observa muito isso. As pessoas não falam mais marido e não falam mais namorado. As pessoas falam companheiro. Será que isso já vem daquilo que a gente falou lá no início, né? De, do que é casar? Se é realmente ter um companheiro?
1: Ah, eu, eu acho tão brega companheiro, não sei porquê. <risos> é um som que não bate na minha agora. Marido também de, depende da situação, né? Um pouco é. as coisas assim.
0: O marido eu até vou bem. Eu me é. incomodo com esposa.
1: É, esposa
0: é. O esposo, eu me sinto com 90 anos de esposa. No caso do homem, Sim.
2: quando ele vai falar sobre, né, assim, pelo menos nos, nos nossos relacionamentos aqui, é, ah, é minha mulher, é minha esposa, porque minha mulher também não é legal.
1: Não, não é É, legal. mas aí
0: vai falar como?
2: Então, justamente, minha se mina. não é esposa, se não é esposa, <risos> se não é companheira, se não é mulher, né, onde a gente chega, tipo...
1: Eu não tem um termo. Eu gostei do Caetano falando que a Paula Lavinha é a minha namorada, pro povo preciado, né? Porque é minha namorada. Ah, isso é legal. Eles têm é. dois filhos, estão juntos desde X e. Meu ideal é esse. Eu sinto que o meu marido, eu chamo ele de marido, ele é meu namorado. Isso é o, a grande graça do casamento da gente, é que a gente é muito namorado, assim. De ficar, ai, você chegou em casa, que gostoso. Sabe, é uma coisa muito boba, brega pra caramba, mas é verdade. <risos> mas acho que eu chamo ele de marido, sim. Acho que chama de marido
0: eu falo namorado porque estou namorando apesar de estar morando junto faz pouco tempo né faz um ano assim então eu não sei eu não vejo ainda o marido sair da minha boca eu vejo o marido morando aqui já dividindo as contas pegando o pão do Arthur para dormir quando eu tô muito cansada aí eu vejo o marido mas quando sai da minha boca sai namorado e nunca nunca consegui falar com o companheiro talvez eu esteja atrasada na na onda, pegou a gente de surpresa no calcinha larga, não sei.
2: <risos> eu não sei, eu acho que esse, essa história de companheiro começou com, assim, pelo menos até onde eu vejo assim, muito de ai, ah, não chamar de minha mulher, isso eu não vou chamar ela de minha mulher, porque isso hum. é machista então vamos achar um outro termo e aí minha companheira, meu companheiro eu não sei, eu acho que veio, uma, veio de uma coisa assim também, pelo menos eu vejo muitas pessoas preocupadas com isso de, de se esforçarem para usar um termo diferente. Mas é, eu acho que é natural para poucas pessoas ainda falar isso.
1: É. é uma questão política, né? É uma questão política das relações uhum. marcar esse lugar, né? Sim, quer dizer, são pessoas que estão numa parceria, estão juntos não tem essa relação patriarcal de marido e mulher, né? É, mas da minha boca mesmo sai marido, a maior parte das vezes, talvez porque eu não esteja tão preocupada com isso. Assim, a, gente, a gente é de fato companheiro. né? Agora é legal com uma nomeação uhum. ela vai, vai vindo junto com uma certa assunção. Quer dizer, você se autoriza num certo lugar, de repente você fala, né? é meu marido. Ou, ou, né? Acho que é um, é um lugar de apropriação mesmo. Sim. é A
2: primeira vez que eu falei meu marido ou que eu escrevi casado em alguma ficha de algum formulário foi meio. Hum,
0: né? Rola é. aquele,
2: aquele momento de conscientização. Assim.
0: Eu tava sem saber o que escrever, porque eu não tinha divorciado ainda e eu ficava, meu Deus, eu tô solteira, eu tô casada ainda, eu tô bígama. Eu ainda não sabia muito bem <risos> o que escrever. Agora eu já sei. Eu achei chique divorciar. Eu acho que eu fiquei feliz quando eu vi esse, esse título. Porque eu, eu acho que foi um título que depois, me, por eu ter ele, eu ganhei atrasado de casada, que eu não tinha tido. Então, o, o meu divórcio, ele chegou junto com o um casamento. Então, ele foi um divórcio muito interessante.
2: <risos> você que tem essa nóia, já assim, aí, aí tô falando meio pensando com a cabeça das pessoas. Você que falou que as pessoas nunca te consideram casadas. Que se você continuar falando namorado, por mais que seja um termo romântico em alguns casamentos, né? Assim como o Caetano, mas se você falar namorado, se as pessoas também... Elas vão entender que você não tá num relacionamento tão sério quanto o um casamento, porque afinal a não. Camila chama ele de namorado e não de marido, né? Então tem, não, tem eu essa... acho que
0: eu falava quando eu tava casada com o Antônio, acho que eu falava marido 180 vezes em cada frase para conseguir dizer que eu estava casada. <risos> então, <risos> completamente sim. <risos> completamente sim muito maluco.
1: Mas talvez a gente esteja nessa transição mesmo, de achar nomes para essas novas modalidades de relação, né? Acho que eu acho. Isso
0: também. Eu acho que é uma transição de tudo, assim. De, do formato, do que é, né? do, do que pode, o que não pode, pro, na visão dos outros, né? Parece que, que desde que eu casei há, há 10 anos atrás, muita, muita coisa mudou, que eu percebo, assim, de, ah, de título e de, do que se espera, assim, eu, eu, eu não senti tanta pressão, sabe, para ter um segundo relacionamento sério. Eu senti muita pressão para me casar, vir né, virar mãe e tal. Agora, parece que depois que eu já tinha cumprido isso, eu já tinha casado uma vez, já tinha tido um filho... Não, não tinha tanto para onde ela vai agora, assim. Eu, eu sentia as pessoas um pouco mais satisfeitas com essa condição. <risos> Não é a mesma pressão.
2: Eu não sei, às vezes também tem uma coisa um pouco da gente amadurecer também, né? Então, o quanto a gente pega da cobrança alheia num primeiro momento, preciso casar, preciso ter filhos, e o quanto dez anos depois passada por essas experiências, você também nem, nem ouve, nem, nem olha para essas cobranças e o quanto você também não, não consegue... E, e
0: todo mundo, né? Amadurece junto também. Eu acho que a cobrança que os outros tinham também não é mais a mesma, né? Porque eles mesmos já passaram por situações que ou deram muito certo ou não deram nada certo, né, acho que muita coisa do que se acreditava caiu, né, não, não é mais aquilo que, que pensava, acho que também tem muito isso, agora pra gente terminar, queria saber se vocês recomendam o casamento
1: <risos> olha super recomendo o amor doses diárias eternas, vários tipos de amor vários formatos mas eu pessoalmente gosto muito de relações, eu gosto de construir as relações, eu gosto de ultrapassar conflitos e desafios e ver a coisa mudar e pensar como é que era no começo, e, e como, eu gosto dessa construção, eu gosto dessa trabalheira mas eu gosto de uma coisa bem gratificante não acho que tem nada a ver com ficar uma coisa masoquista é que porcaria, uma hora vai dar certo, não D dessa, de, de viver uma coisa boa, eu sou super fã das relações é, longas, quando são boas.
2: É, eu super... Assina embaixo aí do que a Vera tá falando. A gente falava, né, de não chamar de companheiro, mas muito companheirismo. Uma relação com muito companheirismo construída na base de muita, de muita comunicação, assim, né? Eu acho que sem isso é, não vai pra frente. Acho que rolando essa sintonia, sabe? Rolando essa, essa vontade. Uma festa de casamento pode ser muito bem-vinda. Mas eu acho que é aquilo. Uma celebração pra uma coisa que já existe, que já tá dando certo, que, é, sabe, é uma... Ela não é o começo, não é uma semente da expectativa. Ela é já a celebração de uma coisa que vem sendo cultivada e que já tem alguma, algum corpo, assim. Mas eu também tenho muito, muito prazer na minha vida de, de casada, assim. Na minha vida morando com uma pessoa, dividindo os meus planos, aprendendo a fazer concessões para encaixar os sonhos dessa pessoa na minha vida, né? É... Porque é isso, não é porque a gente tem sintonia que tá tudo certo, né? É o tempo todo um, re, um equilíbrio, um, uma busca de equilíbrio, tira daqui, põe dali, agora tira dali, põe aqui. Mas eu também faço isso com muito prazer, assim. Para mim tá sendo bom.
0: <risos> gente, eu amei o episódio de hoje. Para mim eu casaria com vocês, tá? Se vocês topassem, eu tô super candidata à noiva. Confesso, sem festa. Não, ó, oh, vocês podem dar a festa e eu entro pelo Zoom. <risos> <risos> é um casamento moderno, né? Aconteceu o casamento assim na pandemia. Foi o jeito que dava pra casar. Era pelo Zoom. Um amigo meu casou, eu assisti pelo Zoom. Foi o um casamento que eu mais me diverti. Fiquei deitada de roupão, foi ótimo. Mentira, já, já tô zoando, mas já me diverti muito em casamento. Eu amei, gente. Saíram várias noias da minha cabeça e, obviamente, entraram outras. Então, o episódio cumpriu o que precisava. Agora, eu quero saber os arrobas. Agora é a hora que a gente vende o nosso peixe, né? Fala do projeto, fala do que está acontecendo. Não esqueçam, porque eu já falei aqui antes de gravar que eu fico nervosa quando a pessoa esquece de falar os projetos aqui. Quem quer começar? Lena, fala aí, Lena.
2: Bom, eu estava aqui falando de casamento, né? Mas como você falou lá no começo, eu trabalho com gastronomia, produção de conteúdo gastronômico, receitas, eu tenho um Instagram que é o arroba lenamatar, com dois t's, e eu tenho uma newsletter que eu mando uma vez por mês também, então lá no meu Instagram tem um link para o meu site lenamatar.com, onde a pessoa pode assinar gratuitamente e receber receitas e dicas é, deste universo.
1: Bom, muito bom saber disso, viu, Lena? Porque eu tenho uma filha que é padeira e que Olha. é que ela tem o fornaia, que é uma trabalha com pães, enfim, com pizzas, com sanduíches e ela, forneia quer dizer padeira em italiano, então estamos aí nesse mundinho de, de alimentação. Bom, enfim, eu coordeno um instituto que atende pessoas em condições às vezes precárias e forma psicanalistas, então essa, toda essa coisa de ficar falando da psicanálise, divulgando a psicanálise, faz parte também dessa transmissão, da Psicanálise no Espaço Público, né? É, tô no Instagram como velha Conelli. Vocês me encontram lá e a gente conversa. Vai ter podcast? Vai ter um podcast <risos> que tá saindo do forno, mas eu não posso falar muito, mas eu só posso dizer que é com a Tati Bernard e o Thiago Amparo. Tudo de bom.
0: Queria agradecer que vocês toparam esse papo comigo. Eu adorei. Eu sou muito fã de vocês. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada, viu? Obrigada, eu adorei conhecer a
1: Lena. Obrigada, Camila. Igualmente.
0: Gente, vocês que ouviram até agora, não esquece que toda quarta-feira tem calcinha larga. Toda quinta-feira tem episódio novo aqui na Noia Minha. Toda sexta tem episódio lá no Pepe Cansada. E tem a newsletter da Associação do Sem Carisma. É só entrar no arroba Associação de Sem Carisma e se inscrever no link, tá bom? E quem quiser casar comigo, pedidos por inbox. Beijo, tchau Brasil! Brasil.